0: Chào mừng các bạn đến với chàng Ngốc già Tiếp tục với cái chủ đề về tài chính cá nhân và gia đình Thì hôm nay Ngốc xin được chia sẻ với các bạn một cái chủ đề Đó là tối ưu trong cái việc chi tiêu của mình Thì trong kinh tế học đó thì mọi người hay dùng cái thuật ngữ đó gọi là giá trị hữu dụng nó tối ưu cái giá trị hữu dụng còn nếu mà như bà con của mình mà mọi người ở dưới quê mà cứ hay nói là một cách rất là đơn giản là làm sao mà mình mua được cái thứ gì đó nó ngon bổ rẻ ha. Thì đối với những cái bạn nào mà chưa có biết nhiều về tài chính cá nhân và gia đình đó thì mình hình dung nó đơn giản như thế này nè. Là cái chuyện mà tiết kiệm và đầu tư á cái đó chính là cái nền tảng quan trọng cho việc cái hình thành tài sản rồng của mỗi cá nhân và gia đình. Cho nên là cái tiết kiệm và đầu tư đó nó phụ thuộc vào hai cái biến biến số, hai cái yếu tố đó chính là thu nhập và chi tiêu. Đúng không? Như vậy thì khi mà cái thu nhập mình tăng mà chi tiêu mình giữ nguyên thì cái tiết kiệm và đầu tư của mình nó sẽ tăng. Trường hợp thứ hai là cái thu nhập nó giữ nguyên nhưng mà cái chi tiêu mình giảm thì trong trường hợp này thì là cái tiết kiệm và chi tiêu của mình cũng được tăng lên. Còn có một cái trường hợp thứ ba thì quá đã luôn rồi, đó là trong trường hợp là thu nhập tăng lên mà chi tiêu là giảm, tăng thu giảm chi. Thì trong trường hợp này là cái tiết kiệm và cái đầu tư của mình nó sẽ tăng lên và từ đó cái tài sản ròng nó sẽ tăng lên. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái chuyện là tối ưu chi tiêu. Thì làm sao mà mình có được một cái tiêu chí nào đó để mình biết rằng là cái chi tiêu của mình nó được tối ưu. Thì trong cái chi tiêu đó, nó có một cái tiêu chí quan trọng mà ít người để ý. Đó là cái tiêu chí giá cả so với cái chất lượng. Hay mình có thể nghịch đảo nó lên lại là thành là chất lượng so với giá cả. Nhưng mà cốt lõi nôm, nôm na lại đó, thì đó là làm sao mà mình có cái chất lượng tốt nhất với cái giá thấp nhất. Có nghĩa là trong trường hợp này nó cũng giống như cái chi tiêu đó. Có nghĩa là nếu mà chất lượng nó như vậy nhưng mà mình có cái giá thấp nhất, hoặc là mình có cái giá như vậy nhưng mà cái chất lượng nó là cao nhất Và trong trường hợp tuyệt vời nhất có nghĩa là cái giá nó thấp nhất mà cái chất lượng nó cao nhất Làm sao mà mình 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 thực hiện được cái tiêu chí này Thì khi mà mình biết được cái nguyên tắc là Khi mà mình chi tiêu hay mình mua sắm cái gì đó mà mình dựa trên cái tiêu chí giá cả và chất lượng đó Thì lúc đó là mình sẽ có những cái quyết định nó tốt hơn Mình lấy một cái ví dụ là những cái bạn trẻ mà hoặc là trong các cái gia đình đó thì trong cái việc mà chi tiêu cho những cái tài sản mà nó có giá trị một chút đó à, Thì lúc này là mình phải cân nhắc cái này nó rất là quan trọng Tại vì nhiều khi là mình thấy cái giá nó cao như vậy đó Nhưng mà khi mà mình xét về cái thời gian sử dụng của nó dài đó Thì mình tính ra là cái tỷ lệ mà giữa cái giá với chất lượng thật ra nó không có đắt à, Mình lấy ví dụ như những cái đồ dùng mà nó mang tính chất là lâu bền đó Thì khi mà mình tính cái thời gian mà khấu hao của nó ra đó Thì tính theo ngày đó thì nó vẫn vẫn rẻ hơn so với khi mà mình áp dụng cái tiêu chí giá và chất lượng mình lấy một cái ví dụ là chẳng hạn như là xe ô tô nè rồi laptop nè rồi là hoặc là ví dụ như điện thoại có những cái cái mà mình xài nhiều đó thì mình phải cân nhắc cái yếu tố này nhiều khi là mình trả nó đắt hơn một chút ban đầu nhưng mà nó bền và xài nó lâu thì cuối cùng là cái đơn giá trên một cái ngày sử dụng hoặc là trên một cái lần sử dụng thì nó rất là thấp Chính vì vậy mà mình khuyên các bạn là những cái gì mà nó xài lâu dài, lâu bền và mình xài nhiều thì mình cần đầu tư cái loại tốt. Ví dụ những cái mà mình cần đầu tư tốt mà theo cái kinh nghiệm của mình mà thật ra cái này thì mình cũng học được do cái mình tìm hiểu và mình học từ nhiều cái nguồn khác nhau ở trên internet thôi và sau đó thì mình áp dụng thì mình thấy nó nó hiệu quả. Chẳng hạn như là một cái cái mà các bạn nên đầu tư đó là giày dép Đặc biệt là giày khi mà các bạn mang sử dụng nhiều Thì nên cần có một cái đôi giày tốt Đôi giày tốt ở đây ý mình nói là không phải là những cái đôi giày hàng hiệu rất là đắt ha Mà nó tốt ở cái khía cạnh là giá cả nó vừa phải Và cái chất lượng nó, quan trọng là cái chất lượng chất lượng nó là tốt Và bền Thì thì bản thân của mình thì mình đã từng xài qua một số cái loại giày mà mình ưng ý Chẳng hạn trước là mình cũng dùng Giox Sau này thì mình xài Mephisto Còn giày thể thao thì mình là thấy là Ví dụ như là cái giày Asis mình xài cũng rất là ổn Giày thể thao Asis À, ngoài ra thì à, quần áo cũng vậy thôi các bạn hình dung là chẳng hạn như nếu mà mặc một cái quần jean levis hay là diazen thì cái độ bền của nó nó đánh, tính bằng bằng năm mà không phải năm đâu mà có thể là chục năm cho nên là khi mà bạn mua một cái quần diazen thì ban đầu quần jean diazen ban đầu thì nó có thể là đắt nhưng mà bạn mặc có thể là đến cả 10 năm thì trong trường hợp đấy thì nó 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 thật sự là đáng giá à, những cái mà xài nhiều hơn nữa đó ví dụ như là cái nệm mình ngủ hàng ngày đó Cái đó cái quan trọng để cho sức khỏe của mình Thì mình cũng nên đầu tư cái loại mà cho nó tốt Ngoài ra thì cái phương tiện làm việc của các cái bạn trẻ Rất là quan trọng đó là cái máy tính cá nhân hay còn gọi cái laptop đó Thì mình nên nên đầu tư một cái laptop cho nó tốt và bền Thì laptop tốt và bền đó thì cái này nó phải căn cứ vào cái mục đích sử dụng của mình nữa Ví dụ như tùy cái nhu cầu của mình đâu Nếu mà mình chỉ có nhu cầu văn phòng này nọ Thì đâu có cần phải đầu tư một cái máy chơi game mà gọi là cao cấp đâu đúng không Hoặc là ví dụ như mình thấy là có cái nhiều bạn là nhu cầu rất là đơn giản thôi Nhưng mà chẳng hạn đi xài Office, nghe nhạc, xem phim Nhưng mà lại mua một cái MacBook Pro mới tinh luôn còn Còn nguyên siêu như vậy thì nhiều khi nó cũng là lãng phí trong khi đó thì với một cái nhu cầu về cái chất lượng như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể mua những cái máy tính mà nó gọi là mình gọi là referbis hàng, hàng gọi là hàng công ty mà nó, nó có lỗi xong nó sửa lại nó thu hồi nó sửa lại rồi đó hoặc là mình mua hàng second hand đúng không second hand những cái loại hàng hiệu tốt nhưng mà second hand thì cũng là cái, một cái mà mình có thể đảm bảo được cái tiêu chí giữa giá cả với lại cái chất lượng Thì làm thế nào để mà mình có thể mua được những cái chi tiêu, mua được những cái hàng hóa nó vừa tốt về giá, giá thấp mà chất lượng lại tốt. Thì cái này ở nước ngoài thì chắc các bạn áp dụng được nhiều hơn. Mình thấy cái này thì ở Việt Nam cũng bắt đầu có nhưng mà nó chưa được cái phổ biến lắm đó là cái thị trường những cái hàng mà second hand đó có những chợ đồ cũ đó hoặc là ví dụ ở nước ngoài người ta có những cái ngày mà bán đồ cũ đó hoặc là trên các cái site internet thì người ta bán giữa các cái cá nhân với nhau. Ngoài ra thì ở nước ngoài đó, nó còn có những cái mùa gọi là mùa mùa son, hay là cái mùa sale up, cái mùa khuyến mãi rất là lớn. Mình lấy ví dụ như là ở Pháp đó thì mỗi năm nó có hai cái mùa son, son vào mùa mùa đông đó, thường là nó son vào tháng 1. Và có một cái xôn vào mùa hè vào khoảng tháng 6 Thì như vậy là hai cái mùa sôn này là cái những cái đợt giảm giá lớn Mà khi mà mình mua những cái hàng tốt đó, gọi là hàng hiệu tốt đó, mà chất lượng tốt mà giá cả nó rất là vừa phải Thì những cái đây là những cái thời điểm mà mình có thể uh, mua được Ngoài ra thì chẳng hạn như mình thấy là ở Pháp Nhưng mà mình nghĩ là các nước khác cũng có Nhưng mà mình thấy ở Đức cũng có đó Thì nó có những cái hệ thống gọi là outlet À, những cái hệ thống outlet này là nó bán những cái đồ hiệu có nghĩa là tốt, không phải là dạng hiệu những cái hiệu mà luxury đâu Nhưng mà ý đó là đồ hiệu và chất lượng tốt đó Thì những cái chỗ outlet này đó, nó bán lúc nào trong năm cái giá của nó cũng giảm hơn khoảng là từ 30% Ít nhất là 30% Bởi vì những cái mặt hàng này nó gọi là bị lỗi mốt khoảng 1 năm, 2 năm nhưng mà các bạn biết là cái chất lượng mà nếu mà mình không quan tâm nhiều đến cái fashion lắm, không thời trang lắm, thì mình chỉ quan tâm đến cái chất lượng và cái giá cả thì đây là những cái nơi mà mình uh, có thể chi tiêu khôn ngoan ở đây. Uh, chẳng hạn như bản thân nhà mình thì thường đấy mỗi năm là mình cứ cứ đi mua những cái liên quan đến giày dép, quần áo, những vật dụng trong gia đình ở những cái outlet này uh, thì mình thấy rằng là tiết kiệm cũng được uh, khá khá tiền. Đến cái mùa xuân đó thì ngoài cái giá mà trên outlet À, nó giảm hàng năm rồi nhé đến mùa xuân nó còn giảm nữa là nhiều khi các bạn mua được những cái món đồ rất là rất là tuyệt vời có nghĩa là giá nó so với giá gốc cách đây khoảng 2 năm thì lúc đó nó chỉ còn khoảng chừng có ba phần trăm thôi thì à, trong cái việc mà chi tiêu đó à, nhiều người không có để ý đến cái à, các cái khoản chi tiêu của mình à, mà sau này thì mình mình thấy lại nó nhỏ nhỏ như vậy nhưng mà nó gom rất là nhiều hôm rồi thì mình có coi một cái à, cái bản tin ở trên đài truyền hình của Pháp đó thì người ta nói rằng là có một cái cô đó khi mà cô xem lại tất cả các cái khoản chi tiêu hàng tháng cố định liên quan đến điện thoại, điện, internet, bảo hiểm này nọ. Và như vậy là khi mà tìm hiểu lại và thay đổi cái nhà cung cấp đó thì mỗi năm, một năm là cô năm vừa qua thì cô ấy tiết kiệm được từ 600 cho đến 800 euro. À, như vậy là đây là một cái khoản tiền khá là đáng kể khi mà à, mình chỉ cần xem xét lại là à, có nhiều cái nhà cung cấp khác nhau, cái chất lượng nó cũng là như vậy nhưng mà cái giá của nó à, giảm rất là nhiều. À, những cái bạn ở nước ngoài á, thì à, lưu ý ở chỗ này nè, à, những cái nhà cung cấp đặc biệt là internet đó, khi mà mình thuê bao internet của họ đó thì ban đầu tiên thì họ sẽ khuyến mãi trong trong 12 tháng đầu tiên. Và sau cái 12 tháng đó đó thì người ta sẽ tăng cái giá lên lại Hoặc là người ta sẽ chuyển cho mình tự động chuyển sang một cái gói khác Với những cái option mà mình mình không có chọn nhưng mà họ tự chọn cho mình Thì các bạn cần lưu ý cái này À, có nghĩa là sau cái, đến cái tháng 13 mà các bạn nếu các bạn thấy cái hóa đơn à, tiền internet của các bạn mà nó tăng đột biến một cái khoản nào đó Ví dụ thêm là 10 đồng hoặc là 20 đồng một tháng thì các bạn phải lập tức liên hệ với họ một cách trực tiếp à, để mà hủy bỏ cái, 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 cái lựa chọn này, cái option này à, Nếu không thì các bạn sẽ phải tiếp tục trả những cái khoản tiền mà mà nó không có đáng trong cái việc mà à, tiết kiệm đó thì để mà tiết kiệm và chi tiêu một cách hợp lý về cái gọi là giữa cái tiêu chí giá cả và chất lượng đó giá cả và chất lượng thì ngoài cái chuyện là mình phải ừ, cân nhắc cái chuyện là à như vậy là với cái chất lượng như vậy thì mình mình có thể tìm ở đâu được cái giá tốt nhất Để biết được là mình chi tiêu Các cái khoản nào trong một tháng Thì một cái điều mà bắt buộc thôi Cái này phải làm Tại vì nếu không làm Mình không có biết được là mình chi tiêu cái gì Thì các bạn cần có một cái danh sách Các cái khoản chi Cụ thể, chi tiết Càng chi tiết là càng tốt Ví dụ như là mình Các cái chi phí liên quan đến nhà ở như thế nào Chi phí ăn uống, chi phí đi lại Chi phí học hành, chi phí thể thao, chi phí giải trí Thì những cái chi phí này Thì mình xem lại là mình có thể tối u uh, theo cái nguyên tắc là uh, giá cả với chất lượng được nữa hay không uh, mình có thể cắt giảm được nữa hay không uh, mình thấy một cái khoản mà mà bản thân mình sau khi mà mình 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 thực hiện đó mình thấy nó cũng rất là đáng kể trong cái giai đoạn mình đi làm đó là cái chuyện mà ăn trưa à, thì ở Việt Nam thì cái này các bạn cũng có thể cân nhắc thêm ở cái yếu tố là à, cà phê sáng ăn sáng hoặc là ăn trưa thì cái này là mình mình không có cổ suý à, thật sự là mình không thích cái cách sống mà gọi là khắc khổ có nghĩa là tiết kiệm một cách gọi là khắc khổ và quá mức à, cái này thì mình mình không đồng ý mình đâu có giống như được mấy mấy ông thầy tu đúng không mình đâu có giống như được những cái vị những cái người vị linh mục hay là những cái thầy chùa mà sống rất là đạm bạc à, mình là cũng người thường mà mình cũng có những cái niềm vui mình cũng có những cái mối quan hệ này nọ cho nên là à, riêng cái chuyện mà À, ăn trưa ở ngoài với đồng nghiệp hay là bạn bè đó thì mình mình ủng hộ chuyện này nhưng mà ở một cái mức độ vừa phải à, ví dụ như trong tuần mình đi làm 5-6 ngày đó thì chỉ cần um, 1 hai ngày hoặc là 3 ngày tối đa là mình ăn uống với đồng nghiệp, với lại bạn bè thời gian còn lại, những cái ngày còn lại thì mình nên chuẩn bị riêng cái đồ ăn của mình đem từ nhà như vậy nó cũng tiết kiệm một khoảng rất là, rất là đáng kể nếu mà các bạn à, tính ra cho một năm Ngoài ra thì cái tiền mà chẳng hạn như là uống cà phê bên ngoài, cà phê sáng hoặc là ăn sáng thì cái này nó cũng tương tự như ăn trưa thôi Các bạn làm một cái phép tính đơn giản thì các bạn sẽ thấy rằng là trong một năm thì mình có thể tiết kiệm được bao nhiêu Riêng về cái chuyện mà tiết kiệm đó thì những cái ai mà đối với những ai mà đã quan tâm và tìm hiểu đó, thì thấy rằng là có rất là nhiều cái cách để mà mình à, có thể tăng cái tiết kiệm lên của mình ha hoặc là mình chi tiêu một cách nó khôn ngoan hơn à, nhưng mà thật ra cái khó khăn nhất là cái hành động à, cái cái khó nhất là cái hành động và có bởi vì mình có nhiều cái cám dỗ khác hơn mình có nhiều cái, à, cái lôi cuốn khác hơn để mà mình làm cho nên mình thấy cái khó nhất là khi thông tin là mình biết cách rồi, mình biết cách làm rồi. Giống như đọc sách đó, mình biết cách rồi nhưng mà cái bước tiếp theo cực kỳ quan trọng đó là cái hành động. Bởi vì cái xu hướng của con người nói chung là mình hay trì hoãn, rồi mình hay ngại làm. đó Cho nên là đối với, đối với mình là mình thấy cái mà để mà có được cái hành động tốt là mình phải tập một thói quen khác nó đơn giản hơn thì cái này là mình cũng học từ người khác thôi và mình áp dụng rồi mình thấy hiệu quả thì không biết là các bạn thử thử xem có nó có được hiệu quả hay không đó là ví dụ mình tập có thói quen là chẳng hạn như buổi sáng mà khi mình dậy đó thì cái công việc đầu tiên là mình nên uống một cái ly nước lớn, ha, Mình uống một cái ly nước lớn Sau đó là mình uh, vận động một số cái uh, cái cơ thể trong mười Ví dụ như là mình vận động cơ cổ, nè, cơ tay, cơ hông, chân Mình vận động trong vòng 3 phút Sau đó mình xếp lại cái giường ngay ngắn Thì cái đấy là cái thói quen Nếu các bạn chưa có cái thói quen này Và các bạn làm liên tục trong vòng 2 tuần uh, Thì các bạn sẽ, sẽ thành thành được một cái thói quen tốt Và cái này lúc này khi bạn làm được cái chuyện này rồi đó thì là các bạn có thể bắt đầu thực hiện cái việc mà tiết kiệm uh, chi tiêu một cách kỷ luật hay là có tạo ra một cái kỷ luật trong cái việc mà khi mà mình chi tiêu mua sắm uh, dựa trên một cái tiêu chí rất là uh, cụ thể đó là giữa giá và chất lượng hay là gọi là quality với cái price hay là price over quality. Một cái uh, cách mà các bạn có thể rèn luyện cho cái tính kỷ luật của mình đó đó là cái việc tập thể thao đều đều đặn thì mình nghĩ là đơn giản nhất là chạy bộ thôi. Thì các bạn cố gắng tập trong hai tuần đầu tiên là mỗi ngày mình chạy rất là chậm, chạy rất chậm nha, nghĩa là chạy rất chậm và chạy à, trong khoảng từ 15 phút ngày đầu tiên thôi, 10, 15 phút sau đó dần dần thì tăng lên cái, 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 cái à, thời gian, nhưng mà vẫn chạy rất là chậm, vấn đề quan trọng là mình tập được cái sự đều đặn và cái tính kỷ luật. Thì những cái việc mà ví dụ như những cái thói quen khi mà vừa dậy sớm ra khỏi giường Rồi tập thể dục như thế khi mà các bạn hình thành được rồi đó Thì mình nghĩ cái chuyện mà kỷ luật trong cái việc mà tiết kiệm chi tiêu Hoặc là ví dụ chi tiêu một cách hợp lý khôn ngoan Thì nó sẽ hình thành được dễ dàng hơn rất là nhiều Cái podcast này thì mình chia sẻ rất là ngắn với các bạn về cái chuyện chi tiêu các bạn nhớ lại ha là có nghĩa là trong cái việc mà mình tăng cái tiết kiệm và đầu tư của mình đó, Nó phụ thuộc vào hai yếu tố đó là thu nhập và chi tiêu à, Cái chương thu nhập thì nhiều khi là mình nó khó hơn Cho nên là cái chuyện mà giảm chi tiêu thì mình nghĩ là nó dễ làm hơn Cho nên là trong cái việc đó thì là giảm chi tiêu Và kiểm soát cái chi tiêu của mình một cách hợp lý Cũng là một cái cách để mà mình tăng cái tiết kiệm và cái đầu tư Từ đó là tăng cái cái tài sản rồng của mình sau này. Các bạn nhớ đi cái nguyên tắc là cứ nguyên tắc là 20% ban đầu ha, có nghĩa là mình cứ để khi mà mình có cái thu nhập là mình cắt 20% ra để mình để dành liền. Thì 20% này tự nhiên là mình liên tưởng đến cái nguyên tắc là 80 20. Như vậy là 20% tiết kiệm của bạn bây giờ nó sau này nó sẽ nó sẽ là 80% cái tài sản của các bạn sau này. Và cái 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 tiết kiệm mà 20% này để đơn giản là mình tự động Mình trích ra 20% Kiểu như là mình nghĩ là mình mình bị ai trắng lột đi ha Hoặc là mình đóng hụi chết Mình đóng hụi chết hoặc là bị ai trắng lột à, Như vậy còn sau đó còn lại Thì mình là sẽ chi tiêu trong cái khoảng 80% còn lại à, mình, à, mình mình gói ghém Mình liệu cơm gấp mắm Trong cái 80% à, Còn khi mà cái thu nhập của mình nó tăng lên Mà nhu cầu chi tiêu của mình mà nó không đổi á, à, Thì lúc đó là cái khoản tiết kiệm của mình Nó tăng lên ghê gớm lắm, lắm. Còn nếu mà mình tăng thu nhập Mình tăng thì lúc đó là mình có thể tăng được Cái chi tiêu của mình lên cho nó thoải mái hơn một chút Nhưng mà vẫn phải luôn luôn giữ cái biên độ Là 20% Cảm ơn các bạn rất là nhiều Các bạn có biết rằng là đến cái podcast lúc này Là số lượng mà nghe và tải về Trang gốc gia là đã gần 6.000 rồi 6.000 lượt Cái này đối với mình là một con số Quá tuyệt vời Mình rất là cảm ơn cái sự ủng hộ của các bạn Và mong rằng là những cái podcast của mình đó Nó được giúp ích được các bạn một phần nào đó Và mình mong là các bạn cũng sẽ giúp những cái người khác Những bạn bè của mình Những người trong gia đình của mình Bằng cách là chia sẻ cái podcast này cho mọi người Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều Và hẹn gặp lại các bạn trong cái podcast lần tới Thân chào các bạn